1: esto, Esto es, es espacio, espacio con Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Por eso, hoy vamos a conversar con... El doctor Luis Figueroa Montes es médico patólogo clínico responsable de bioquímica en el Hospital Tercero Suárez Sangamos de la Seguridad Social, donde es miembro fundador y de la actual Junta Directiva de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica. Preside el Comité Técnico Nacional de Patología Clínica y Bancos de Sangre en la Seguridad Social. Miembro del Comité Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de la Calidad y dirige la Organización de Medicina del Laboratorio del Perú. Es miembro de la Asociación Americana de Química Clínica de los Estados Unidos. Autor del libro La Diabetes en la Medicina del Laboratorio y de varias publicaciones científicas en este tema.
2: Bienvenido, doctor Luis Figueroa Montes a El Microscopio. Vamos a hablar de varias cosas hoy en esta charla y vamos a empezar preguntándole cuáles son a su entender los principales aspectos que hay que tener en cuenta en este contexto de pandemia para hablar de un sistema de salud sostenible.
0: Bueno, este estimada Silvana, en realidad eh, que estás a cargo de la producción de Radio Microscopio, para mí es un honor participar de este prestigioso programa que está dirigido a toda la comunidad de profesionales de Medicina Laboratorio de Habla Hispana. Muy bien, en relación a la primera pregunta, eh, la sostenibilidad en los sistemas de salud buscan garantizar la preservación de los recursos no solamente de una perspectiva económica, que es quizás la que más preocupa en relación a la asignación del gasto en salud, sino también de una perspectiva social, pensando en el beneficio de la comunidad y enfocado en la atención centralizada del paciente, sino también ya ahora de una perspectiva ecológica, no con, con, con un sistema ecoamigable y hospitales verdes, por ejemplo. Eh, buscando siempre el bienestar del paciente, la comunidad y los profesionales de la salud, y desde esa perspectiva, la medicina de laboratorio actualmente contribuye con la integración de la innovación, por ejemplo, con nuevos dispositivos in vitro, o bueno, los dispositivos conocidos como los reactivos que usamos en los laboratorios, eh, la emergencia de nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ahora en épocas de pandemia estamos viendo nuevos métodos diagnósticos, como por ejemplo, diagnosticar el SARS-CoV-2 con el aliento o cosas por ese estilo. Y por último, tratando siempre de ofrecer servicios de calidad y calidez a los pacientes.
2: Ahora estamos en el contexto de COVID-19. ¿Cuáles son las enfermedades sindémicas y enfermedades crónicas no transmisibles que se presentan hoy con mayor frecuencia?
0: En realidad la sindemia, que es un concepto, digamos, un poco más amplio en relación a la pandemia, fue acuñado ya en la década de los 90 por el epidemiólogo, Meryl Singer él mencionaba que la, la sindemia viene a ser una sinergia no solamente de la transmisión del virus, que vendría a ser la pandemia en sí, sino también la interacción con otros factores o fuerzas sociales. Por ejemplo, aquí destacar el tema de la pobreza, el acceso equitativo a la salud, temas relacionados a la inseguridad alimentaria, el hacinamiento, entre otros. Todo esto aunado a prevalencias altas de epidemias anónimas, como por ejemplo la enfermedad cardiovascular la diabetes, el cáncer y problemas de salud mental que existen en esta en nuestra población, entonces todo esto, pandemia factores sociales, epidemias anónimas confluyen para que esta sindemia tenga pues actualmente un impacto enorme en la carga de enfermedad y en el exceso de muertes que se está viendo principalmente en países de bajos y medianos ingresos en general, la carga de enfermedad eh, viene a ser la medida de pérdidas de salud que para una población representan las consecuencias mortales y no mortales de las diferentes enfermedades y lesiones. Entonces, eh, todo este escenario hace de que actualmente el contexto del manejo de la pandemia sea aún más complejo. Ahora, si a esto le asociamos otros contextos, como por ejemplo decisiones de líderes políticos, hacen aún el escenario más lúgubre.
2: Incorporando estos factores altamente complejos, ¿no?, como el crecimiento económico, el desarrollo, querríamos algunas reflexiones sobre la interacción de todo este paquete de distintas variables y la salud.
0: En realidad es así, el impacto de la interacción de lo que tú has mencionado, podríamos definirlo en cuatro grandes eslabones. El primero que lo denomina la Organización Mundial de la Salud como las causas de las causas, eh, vienen a estar enfocadas en las determinantes sociales. Y estas son principalmente la globalización, la urbanización, el envejecimiento, el nivel educativo y los niveles de ingreso económico. Estos, estos determinantes o estas determinantes sociales comienzan a iniciar este gran sendero hacia las enfermedades no transmisibles. Estos determinantes van a impulsar el desarrollo de factores de riesgo conductuales y estos factores de riesgo conductuales se enfocan en, en alimentación poco saludable, por ejemplo, el consumo nocivo de tabaco y alcohol y la inactividad física. Consecuencia de estos factores de riesgo van a aparecer cambios metabólicos importantes en el cuerpo, generando hipertensión arterial, obesidad, prediabetes, diabetes, dislipidemias generando un enorme daño a nivel de las arterias y que al final lamentablemente desencadenan en enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio, el derrame cerebral, la falla cardíaca y la enfermedad renal crónica por ejemplo. Estos desenlaces finales son los que van a tener un enorme impacto en la carga de enfermedad en relación a las enfermedades crónicas no transmisibles.
2: Claro, y con un panorama de estas enfermedades en aumento, ¿cómo ecualizar todo esto con la longevidad? ¿Una longevidad sana o una longevidad nadando en medicamentos y dispositivos?
0: En realidad, eh, la revista Lancet, que hace un seguimiento muy intenso en relación a la carga de enfermedad en el año 2020, en octubre, evaluó y emitió un reporte en relación a este tema denominándolo «Salud global es hora de un cambio radical». Aquí refiere varios aspectos necesarios para una sólida salud pública enfocada en una atención sanitaria de calidad. En relación a tratar de ecualizar eh, los temas relacionados a la longevidad con el aumento de estas enfermedades y alineándolo a la medicina en el laboratorio, podríamos priorizarlo en cuatro puntos centrales. Primero, que todo el entorno relacionado a la medicina en el laboratorio en los países debería tener un fin adecuado que permita desarrollar un plan estratégico nacional de laboratorios clínicos por país, donde el perfil de la demanda, las necesidades sanitarias de ese país, articulen las políticas públicas con la demanda de los dispositivos in vitro. Número dos, fortalecer sistemas de información sanitaria que permitan tener acceso a historias clínicas electrónicas, por ejemplo, en un país, cerrando la brecha así de la segmentación y la fragmentación de los sistemas de salud que es muy frecuente en países de la región. Tener sistemas de laboratorio clínicos integrados, conectados y escalonados con diversa sofisticación técnica, por ejemplo, entre sus niveles y capacidad resolutiva que permitan que, por ejemplo, viajen las muestras y no los pacientes, dependiendo de la enfermedad que se atiende. Y por último, el acceso a los dispositivos in vitro esenciales, en especial en el primer nivel de atención, donde debemos abordar el binomio de diagnóstico precoz y monotereo oportuno de estas enfermedades crónicas.
2: ¿Cuáles son estas enfermedades crónicas no transmisibles que producen una mayor recurrencia al laboratorio clínico, especialmente en este momento, no, en este momento de pandemia?
0: Yo considero dos grandes enfermedades en este bloque. La primera, y que es la causa de la principal muerte en el mundo, es las enfermedades cardiovasculares. Y en segundo lugar, la diabetes. Estas son las dos enfermedades más importantes y por su carga de enfermedad y el impacto que tienen los sistemas de salud. Al inicio de la pandemia el mensaje era quédate en casa. Y este mensaje, esta comunicación, este mensaje clave, este mensaje clave se dio a nivel mundial y generó lo que hoy en día se conoce como el síndrome de la corona, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que muchos pacientes con estas enfermedades crónicas no asistían a los hospitales y se quedaban con sus complicaciones en, su hogar, en sus hogares. Y lamentablemente, este ha sido un enorme factor que ha generado un mayor exceso de muertes en muchos países. No acceder al hospital por complicaciones propias de estas enfermedades crónicas ha sido devastador. De tal manera que hoy ese mensaje debería cambiar, enfocando de que los hospitales ya actualmente han mejorado su capacidad resolutiva, tenemos flujos diferenciados de pacientes con sospecha de COVID y pacientes que no tienen COVID, para tratar de tener esta avalancha de atenciones, no solamente de estas enfermedades, sino también, por ejemplo, temas quirúrgicos o pacientes oncológicos.
2: Claro, recién mencionó los dispositivos in vitro. porque es necesario repasar una perspectiva global sobre su utilidad en el contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles?
0: Los dispositivos in vitro son las pruebas que usamos en los laboratorios clínicos que van a permitir... Eh, evaluar las muestras de sangre o tejidos, por ejemplo, que se extraen del cuerpo humano. Estos dispositivos son esenciales por cuatro temas centrales. Primero, identifica cambios en el estado de salud antes de que ocurra algún síntoma. Es decir, podemos utilizar estos dispositivos de forma precoz. Aquí destacar el uso del diagnóstico precoz de las enfermedades crónicas no transmisibles. El otro tema es que permiten planificar el tratamiento de una enfermedad o afección para una a, atención oportuna, evaluar también la respuesta al tratamiento si estamos monitorizando y por último, controlar el curso de una enfermedad a lo largo del tiempo. En definitiva, teniendo un acceso oportuno a estos dispositivos en vitro, más aún si son enfermedades crónicas no transmisibles que meritúan su intervención.
2: Perfecto. Luis, le invito a hacer una pequeña pausa. Un par de minutitos nada más y estamos de vuelta porque hay varias cosas más. De las cuales queremos algunas reflexiones de su parte Un par de minutos y ya estamos de vuelta El Microscopio,
0: Microscopio. un programa que se emite todas las semanas A través de internet en infobioquímica.org okay.
1: Continuamos con el doctor Luis Figueroa Montes De la Junta Directiva de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica
2: y aquí estamos de vuelta, doctor Luis Figueroa Montes. Hace un rato mencionó los dispositivos in vitro. ¿Cuáles son los esenciales? ¿Son accesibles en todo el mundo por igual? ¿Y se hayan autorizados de manera correcta en las listas de asistencia social de los países más pobres? ¿O habría que revisar esos listados? ¿Qué factores debieran tenerse en cuenta para su selección local?
0: Aquí en realidad... Los dispositivos in vitro son esenciales para avanzar hacia una cobertura universal de salud. El aseguramiento universal, que es lo que probablemente muchos países anhelan, en especial en nuestras regiones donde el acceso a la salud no es homogéneo. Segundo, impulsar a tener poblaciones más saludables. Acceder oportunamente a dispositivos in vitro permite que los pacientes con enfermedades crónicas estén bien controlados. Y por último, y es un tema que ahora se ha visto en esta pandemia, es abordar las emergencias sanitarias, como en el caso que estamos viendo, las enormes dificultades que han pasado todos los países de bajos y medianos ingresos para tratar de cercar la enfermedad con el acceso oportuno de pruebas diagnósticas. Por ejemplo, en mi país, de pasar de un solo laboratorio de biología molecular que centralizó la demanda de esta enfermedad Hoy en día tenemos más de 80 laboratorios de biología molecular. Hoy en día, por ejemplo, se está viendo la necesidad de tener la genotipificación del virus, hacer una asistencia, una, un sistema de vigilancia genómico en los países, más aún con la aparición de estas variantes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2018, ha publicado ya listas esenciales de dispositivos de diagnóstico in vitro que los países deberían de eh, implementar. Hoy en día, por ejemplo, ya se ha, ha publicado la tercera lista esencial de dispositivos in vitro. Eso ha sido hace una semana aproximadamente. Entonces, eh, en la segunda lista eh, que se publicó ya el año pasado, se observan 122 categorías, de las cuales 26 están destinadas para exámenes de rutina que se atienden por diferentes enfermedades. 69 de estas categorías están enfocadas en enfermedades específicas, pero aquí la OMS amplió una lista de dispositivos in vitro para el diagnóstico y monitoreo de enfermedades no transmisibles. Y por último, solamente siete categorías que ha sido incluida para la detección de donantes de sangre. Entonces, en relación a qué debemos usar, qué dispositivos deberíamos considerar, está relacionado a la realidad de cada país. Cada país debería revisar este tema, de repente con un comité ad hoc que, que una a los diferentes actores del sistema de salud, donde se prioricen, de acuerdo al perfil de su demanda, qué dispositivos pudiéramos usar. Esto va a depender de la epidemiología de las enfermedades, de la infraestructura, en especialmente las limitaciones de tecnología que hay que tener presente, y por último, un tema importante como los recursos humanos. Una vez que se atene el diagnóstico de esa realidad, probablemente los países tendrían que ver qué dispositivos in vitro tendrían que utilizarse. Pero lo más importante es que debemos entender la necesidad de que en el primer nivel de atención, en la atención primaria, debe de fortalecerse el diagnóstico de dispositivos in vitro. Debe de fortalecerse la oportunidad de acceder a un dispositivo in vitro en el primer nivel de atención.
2: Bien, y pensando en el Point of Care, ¿podría ser un aliado para descentralizar los dispositivos in vitro?
0: Por supuesto. Existen muchas publicaciones donde abordan la importancia de implementar las pruebas en el punto de atención para el diagnóstico, o las pruebas POC o Point of Care, en especial en países de bajos y medianos ingresos que tienen limitaciones de los recursos. El diseño y la resolución de problemas para implementar estas pruebas en el primer nivel de atención, fortaleciendo así la atención primaria, van a permitir conocer la verdadera prevalencia de estas enfermedades, en especial acceder a su detección oportuna y tratamiento precoz, por ejemplo en la diabetes, en la prediabetes, en las enfermedades cardiovasculares, en la enfermedad renal crónica y los cánceres. En nuestro país, en el año 2013, eh, yo tengo el honor de participar dentro de este proyecto, se implementó en una de las redes aquí en el país, que es una de las seguridades con más de 2 millones de asegurados, un programa de prevención de la enfermedad renal crónica con el acceso al perfil renal, que es creatinina sérica, albumin y creatinina en orina, que nos permite rápidamente estratificar a los pacientes mayores de 60 años con factores de riesgo como diabetes o hipertensión. Hasta la fecha, por ejemplo, este plan de prevención está dando muy buenos resultados y ha permitido la publicación de varias investigaciones en beneficio de nuestros pacientes.
2: Hace un momento mencionó Naciones Unidas el concepto One Health. ¿Puede ser quizás una llave para poder releer la salud global? Esta
0: iniciativa de la Organización Mundial de la Salud diseña y aplica programas, políticas, leyes e investigaciones, inclusive, en el que múltiples sectores comunican y colaboran para lograr mejores resultados de salud pública. Sin embargo, su perspectiva se enfoca en relación a la inseguridad alimentaria como la inocuidad de los alimentos, las enfermedades transmisibles donde priorizan la gripe, la rabia y otra enfermedad vital, y la lucha contra la resistencia de antibióticos, que es un gran problema a nivel de la región. Sería perfecto, por ejemplo, que esta iniciativa también incluya dentro de, de su contexto, sus esferas, las enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, eh, las enfermedades crónicas no transmisibles también tienen diseños a nivel de la Organización Mundial de Salud o de la OPS, por ejemplo, como la estrategia 5x5, esta estrategia articula las cinco enfermedades no transmisibles más prevalentes con los cinco principales factores de riesgo, que fue lo que me habíamos comentado en una pregunta anterior, y con cinco intervenciones específicas donde, por ejemplo, se preocupa en el bienestar de los pacientes, en tratar de evaluar otras enfermedades no transmisibles y sus condiciones de salud, donde tratan de priorizar un concepto muy interesante la multimorbilidad que viven con múltiples enfermedades no transmisibles se enfocan en dos grupos prioritarios la niñez, adolescencia y juventud menores de 30 años y en personas mayores de 70 años en realidad en ese contexto hay esta estrategia pero sería fabuloso por ejemplo que esta iniciativa de One Health incluya por ejemplo esta estrategia de 5x5
2: ¿Y hay algunas reflexiones finales? ¿Se debaten suficientemente estos temas?
0: En realidad va a tener mucho de de, de que nosotros, los los líderes, digamos, de, de medicina de laboratorio, los profesionales de, de medicina de laboratorio, tratemos de darle visibilidad a lo que realizamos. Ahí, por ejemplo, Lancet, en el año 2018, hizo una revisión muy intensa con tres interesantes artículos donde trata de analizar el diagnóstico de la medicina de laboratorio y anatomía patológica en países de bajos y medianos ingresos, encontrando varias limitaciones. Una de ellas era que lo, los, los profesionales de la medicina en laboratorio deben tratar de hacer visible la especialidad. Y ahí tenemos una brecha importante que trabajar. En este caso, esta es una excelente oportunidad para poder hablar de estos temas tan tan esenciales. Y yo hago un llamado, en realidad, a toda la comunidad hispana de que impulsen el sector, que salgamos de nuestras cuatro paredes, que hagamos conocida nuestra labor dentro de la medicina en laboratorio. Y yo invito a toda la comunidad se viene el Congreso Mundial en noviembre, si no me equivoco, en Uruguay. En realidad, esa sería la principal reflexión tratar de eh, ver este diagnóstico a nivel de todos los países de la región y acercar los dispositivos in vitro a la población vulnerable, a los pacientes que tienen estas enfermedades, para que evitemos complicaciones como la que se están viendo actualmente en esta pandemia.
2: Bien, hay un montón de cosas para reflexionar sobre estos temas, ¿no? Cuánto nos hace falta todavía en un escenario con variables tan cambiantes todo el tiempo de tenernos a pensar en ello. Muchísimas gracias, Luis Figueroa Montes, por su participación hoy en El Microscopio.
0: Listo, gracias, un honor. Gracias. Un abrazo, bendiciones.
1: Hasta aquí compartimos Espacio Colabiotri.